0: 好，那今天呢，看到标题，大家可能会吓一大跳，会想说：诶，上一集不是在讲尼尔斯波尔吗？我们是不是错过了什么？没有，我们今天呢，就是要先从新的一位人物开始说起。这个人物呢，叫做欧文斯特拉瑟夫。那拉瑟夫是谁呢？大家在高中的时候，如果还有认真在听课的话，大概就会记得拉瑟福呢，他就是我们发现质子,子的人物。那他在发现质子,子之前呢，其实他在整个物理界就已经是一个蛮知名的人物，主要是关于他在放射性物质的贡献。那拉瑟福呢，他是在1908年获得了诺贝尔物理学奖，主要是关于他对于衰变的提出。那当他获奖的这一年的时候呢，他是一个37岁的物理学者，并且他是在加拿大的麦吉尔大学工作。随后呢，他获得了英国的曼彻斯特大学的聘请，他能够回到他最喜欢的家乡，也就是英国，来进行更深入的物理研究。而在之后呢，才开启了另外一个新的篇章，就是关于尼尔斯·波尔的原子模型三部曲。于是呢，我们在上一回有提到尼尔斯·波尔，他与拉瑟福在曼彻斯特大学做短暂的相见欢，那是一九一一年的故事，也就是拉瑟福他已经获得诺贝尔物理奖之后，那拉瑟福呢，在1911年的当年，他也去参加了第一届索尔维大会，也就是关于世界上量子物理学最知名的所有人物的集结高峰会。而拉瑟福呢，他在遇到这个朋友的朋友的儿子，也就是尼尔斯波尔的时候呢，他热衷地告诉了尼尔斯波尔关于这个索尔维会议的一切一切。那尼尔斯·波尔呢？他感受到他眼前这个热情的物理学者，他跟他在汤姆森旗下的那个感受是完全不一样的。所以呢，这也激发了尼尔斯·波尔后来想要来到曼彻斯特大学的决心。那于是呢，在我们开始进入尼尔斯波尔关于原子模型三部曲之前，我们有必要先来梳理一下关于拉瑟福的故事。于是呢，我们今天的主题就要先跳过尼尔斯波尔，我们就要先来了解一下拉瑟福这个人，关于他的物理学人生以及他对于整个物理学界的贡献。于是，让我们把时间拉回1970年的5月。英格兰北部的大城曼彻斯特的高等学府。曼彻斯特大学物理学系正迎来一位新的负责人。刚来的那一天，大家还因为他在寻找办公室的样子而引起了热议。这个新负责人在爬楼梯的时候，三步阶梯并成一步爬上楼去，大家看到都觉得这好像不是一个教授该有的样子。一个教授应该表现得成熟稳重，具有相当学者的风范。但这个新负责人则没有。不过呢，就在几个星期之后，这个新负责人，因为他三十六岁的精力旺盛，以及他实事求是、不矫揉造作的风格，引起了大家的好评。他正在打造一支属于自己的黄金队伍。他要利用曼彻斯特大学这个基地站稳脚跟，准备发展他未来对于物理学的热情。而在未来的十年间，这位新负责人即将带来空前的成功。这得取决于他个人的魅力以及他敏锐的科学判断能力，去为他打造了一支坚实的队伍。这个新负责人的名字叫做欧文·斯特拉瑟福。拉瑟福在一八七一年诞生，他诞生在纽西兰的南岛一个叫做 Spring Grove 的地方。他的家中呢，一共有十二个兄弟姐妹，而他呢是排行第四，称不上是什么受到父母宠爱的程度。他的家境呢，也不是说极度的富裕。他的母亲是一位小学老师，而他的父亲呢，则在一个亚麻纺织厂工作。但这位父母，他们为了孩子的教育，非常非常的积极。只要有任何奖学金可以出国留学，他都不希望自己的孩子放弃这个机会。毕竟纽西兰人说英文，那他们当然可以去放眼世界最强的英语系国家，也就是英国。于是呢，拉瑟福他最终拿到了一笔奖学金，来到英国最顶尖的大学——剑桥大学来就读。拉瑟福呢，他在量子力学的领域算是师辈级的人物。不过，尽管如此，他跟我们第一集的主角马克思·普朗克还是有一点的差距。马克思·普朗克呢，出生在一八五八年，因此他比拉瑟福大了十三岁。而拉瑟福呢，他又比爱因斯坦大了七岁。而爱因斯坦呢，我们在上一回说过，他又比米尔斯·波尔大了六岁。因此呢，拉瑟夫他又比尼尔斯波尔大了十三岁左右。那十三岁算是一个什么样的概念呢？个人觉得这也足够去当成是老师与学生之间的差距。像我自己在就读博士班的时候，我们指导教授大概大我十五岁左右，但对我而言呢，我还是觉得指导教授是一个高高在上的存在。所以呢，在第一次索尔维大会之后。拉瑟福他遇到尼尔斯波尔，大概也是给尼尔斯波尔这样的感觉。1 8 9 5年，也就是拉瑟福26岁的时候，他进入了剑桥大学最知名的实验室卡文迪许实验室，并且呢，在当时实验室的负责人，也就是 J.J. 汤姆生的旗下工作。那个时候呢 ，J.J. 汤姆生他还没有发现电子，发现电子的这个阴极射线的实验呢，会在两年后才会被执行。那拉瑟福他刚进到汤姆生的研究室，他的工作是什么呢？主要是在研究电磁波，或者是我们称作 radio wave 电磁波的一项研究。不 过， 在拉瑟福刚进到汤姆生的实验室里面的时 候， 他表现出来的是一副懵懵懂懂的样 子， 他还没有达到在曼彻斯特大学当时意气风发的境界。主要的原因是因为他觉得自己是一个穷酸鬼，所以他觉得他在研究室里面，他就必须要靠着做些什么东西出来卖钱，然后赚一些外快。于是他在研究无线电波时，他就积极的改造他手中的探测器，并且让他手中的探测器发挥他最大的效能。可是比较可惜的是，当时的专利概念还不流行，因此呢，拉瑟福他并没有把他的发明申请了专利，而他所发明的这个东西呢，最后被一个商人给买走，并且那个商人透过这样的器具发了一笔大财。但是呢，拉瑟福他其实也知道这件事情，不过他并没有后悔，因为他觉得他还有更多的精力去做其他的事情。于是这时候呢，他又开始把他的精神转到另外一个占据世界版面的频道里。这个频道里有着比当时拉瑟福在研究的电磁波更强大的物质。这个物质呢，叫做 X 射线，也就是 X 光。在1895年。也就是拉瑟福进入汤姆生研究室的当年，一位叫做威廉·伦琴 v i l h e l m Rontgen） 的德国物理学家，他偶然发现到，每当他将高压电流流过一个抽了真空的玻璃管的时候。他会发现某种未知的辐射，使得他涂有一层氢雅铂盐酸钡的小纸屏幕发光。伦琴当时呢是一位位在德国威尔兹堡大学任教的五十岁教授。他看到这个发光现象的时候觉得很奇特，于是他又做了很多次的实验去寻找这个发光体它的主要辐射来源。然后最终呢，他发现它的玻璃管就是那个放射。这神秘辐射物质的放射源，那伦琴呢？偶然又研究到，如果他把一个底片放在这个放射源的下面，然后让放射辐射去照射这个底片，那同时呢，他要叫他的太太，就是把手放在那个底片上面。我还想过他为什么不自己做，要叫他太太？就如果今天这个放射物质真的有问题的话，他太太不就死了吗？就我觉得这个轮情的老头也是蛮奇怪的。好，总之呢，他就请他太太把手放在那个底片上。结果神奇的事情发生了，他发现，在那个底片上，如如实实地映照太太的手的样子。可是呢，这个手，它看起来不是人一般的手，而是一个戴着戒指的手骨。这意思就是说。这个放射源呢，它如如实实的把我们手内部的资讯给映照在这个底片上，而这个放射源，它就是我们所熟知的 X 射线，或者我们称作 X 光。好，那于是隔年的1月1日，伦琴他就迫不及待的把自己的论文寄给周遭的一些德国物理学家，同时呢，他的论文名称叫做一种新的射线。那他在论文底下呢，也附上了很多他用这个射线所照射出来的照片，每个照片呢看起来都让人觉得非常的惊恐。他可以把我们人身体里面的骨骼给照出来，这是多么让人惊艳的发现啊！于是这个消息呢就很快的传遍各大媒体，报章杂志都纷纷报道他太太这个戴着戒指的骨骼手。于是，在当时呢，整个世界陷入一种 X 光狂热，在一年之内呢，就有四十九本在讲述 X 射线的书，以及呢一千份以上的科学跟半科普文章被发表出来，可以显见整个 X 射线在世界研究的狂热。那当这个伦琴太太的骨骼手被报章媒体大肆宣扬的时候，她的论文呢，甚至都还没被翻译成英文。不过，这时汤姆森的实验室就已经开始想要去研究这种叫做 X 射线的东西了。而主要的原因呢，是因为汤姆森他注意到一个关于 X 射线的论文，论文写到呢 ，X 射线它可以把气体变成一种导体，也就是说，如果有气体它照射到这种 X 射线，它就具有某种程度的导电能力。于是呢，汤姆生迫不及待想要去验证这种说法，并且研究其内部的科学。于是他就指派这个去年才刚到他实验室的学生，也就是拉瑟福，来帮他做这个实验。那对拉瑟福来说呢？这个实验也是求之不得，主要的原因是因为这个实验如果做出来的话，他保证可以发四篇论文，这对于他的仕途来说其实是非常非常优渥的。因此呢，拉瑟福他眼睛一亮，就随手开始做起了关于 X 射线的实验。那汤木生呢？他在交办这个工作给拉瑟福的时候，他同时也给拉瑟福一张便条。这张便条上面写的是 ，X 射线可能与光一样，是电磁辐射的一种形式。那这个概念呢，最终被证明是对的。那我们在先前有说过，拉瑟福他之所以有能力，是在于他的直觉很强。拉瑟福呢，他对于实验其实是不上手的。不过呢，他在阅读这些科普文献的时候，他可以很快的反映 A 东西跟 B 东西之间是否有相关性，这是一个很重要的物理直觉。这就像是爱因斯坦在解决物理学历史各大悬案所产生的直觉一样，汤姆生也同样具有这样的直觉。那幸运之神呢，注定要站在汤姆生跟拉瑟福这一边的。在拉瑟福苦恼要如何去创造这种 X 射线的时候，他在研究论文发现，法国有一位叫做亨利贝克勒尔的科学家，他原本是在研究说，在黑暗中放光的这种灵光物质，它是否也是在放射出一种 X 射线。结果 呢， 他因缘际会却发现了某一种化合物能够释放辐 射， 这种化合物呢叫做铀化合物。于是贝克勒尔呢他就发表了一种叫做铀射线的放射线物质。不过 呢， 虽然说 X 射线在整个媒体成为一个新宠儿。但是呢，右射线这种物质，它就几乎没有获得各种媒体的报道，所以呢，各大科学界呢对于这种右射线几乎是毫不知情的。而就在因缘际会之下呢，拉瑟福他读到了关于右射线的一个文献，他当时也是灵光一闪，觉得右射线这种物质也许会对气体的导电性有特别的影响，于是呢，他决定用右射线来进行实验。那拉瑟福在后来回忆的时候，他认为这是他一生中最重要的决定。那他用右射线来做什么呢？他做的这个实验其实还蛮简单的，他主要就是拿一层像纸一样薄的，被称作荷兰金属的一种铜锌合金。因为它很薄嘛，所以它用放射线立马就能够穿透这个金属纸，而金属纸背后的检测器呢，就马上能侦测到通过金属纸放射线的量，所以它就能够知道说这个放射线到底有没有通过金属纸。然后接着呢，它就把这个金属纸加厚。那他就发现到，当这个金属纸的厚度越来越厚的时候，侦测器侦测到的放射线越来越少，表示说放射线呢，它慢慢就穿不过去了。但他发现一个很特别的现象是，当他把这个金属纸继续加厚到某一个值之后，就发现到放射线通过的量已经不会改变了。也就是说呢，放射线里面可能有多种成分。有些成分呢，它在刚开始能够通过这个金属纸，当金属纸越加厚的时候，加到某一个程度，那些放射线就再也通不过去。但那些放射线里面还有某些成分是不会受到这个金属纸变厚的影响，无论如何，它都能够通过这些金属纸。所以我们才会看到，当金属纸到达某个厚度的时候，那些不能够穿透薄金属纸的放射线成分就慢慢地被隔离掉了。而剩下的放射线成分呢，因为它本来就能够穿透厚金属纸，所以呢，它就能够继续地穿透。今天你再把金属纸加厚，对于这个放射线也是没有影响的，它还是能够继续穿透过去。好，那于是呢，拉瑟福他又不死心，他又继续把这个金属纸一直加厚，一直加厚，一直加到超厚的状态。他发现呢，哎，当他厚到某一个纸的时候，他又能够隔离那个剩下的放射线成分了。那到最后呢，当金属纸已经变得超厚的时候，就再也没有放射线能够通过金属纸了。于是拉瑟福呢，他归纳了一个结论，那就是右放射线里面它涵盖了两种特别的放射线成分，一种呢拉瑟福就叫它阿尔法成分，所以它就是所谓的阿尔法射线，而另外一个成分呢，它就称作贝塔射线。那至于这两者成分到底是什么东西，这还要待后续再来澄清。那后来呢？有一位德国的物理学家叫做杰拉德·施密特 （Gerard Schmidt）， 他也发表了自己对于放射线物质的研究。那他使用的金属呢，不是铀，而是一种叫做“土”的金属。“土”这个文字呢，在中文就是左边一个“金”，右边一个“土地”的“土”。那他就发表说，这种土金属化合物，它也能够放出放射线。那于是呢，拉瑟福读到他的论文的时候，他就把这个放射线拿来跟自己所发现的两个分别叫做阿尔法跟贝塔的放射线进行比较，他发现到，哎，这种放射线更强。而这个放射线呢，后来就被称作伽马射线。于是这个世界上三种主要的放射线，在这个时空都被发现了，分别是拉瑟福所发现的阿尔法跟贝塔，以及杰拉德所发现的伽马。那以强度而言呢，当然就是伽马射线最强，而贝塔射线其次，而最弱的是阿尔法射线。那拉瑟福呢？他在刚发现这些射线的时候，他并没有急着为他命名。那因为呢，他那时候正在找寻一个他能够安身立命的工作，那就是呢，他也要去找教职了。在他找教职的这段期间，居里夫人夫妇他们也注意到了法国科学家贝克勒尔所发现的这个铀元素的放射线。那毕竟就是居里夫人，她也是法国人嘛，所以她就是注意到法国科学界的研究也是理所当然的。于是呢，居里夫人夫妇他们也真的投身下去发展，就是在元素中会放出放射线的各种物质。所以他们后来又发现，像是铺啊，或者是度，或者是雷这类的元素也会产生放射线物质。而因为居里夫人她是一个非常有名的人物，所以当居里夫人发表这些物质具有放射性的时候，具有放射性现象的元素呢就开始受到了科学界的重视，甚至呢关于放射性的这个名词也是居里夫人所发明的，叫做 radioactive。那一八九八年呢，居里夫人在巴黎正式发表她第一篇关于放射线的文章。同时，也开启了他们夫妇跟贝克勒尔的合作。于是呢，居里夫人她所发现的这个放射线的名称，他们就统一叫做贝克勒尔射线。那贝克勒尔射线呢？它基本上不是我们刚刚提到的阿尔法、贝塔、伽马这种特定的射线，它指的就是一个放射线的统称。那这个贝克勒尔射线呢，在后来才被我们的拉瑟福所研究，于是就所谓的阿尔法、贝塔，以及德国物理学家杰拉德所发现的伽马，那这些都算是贝克勒尔射线的一部分。那贝克勒尔呢？因为跟居里夫妇共同研究放射线，最终在一九零三年，也就是五年之后，被授予诺贝尔物理学奖的殊荣。那我们有提过，居里夫人她一生拿过两个诺贝尔奖。那第一个就是在现在，也就是拿到了跟放射性相关的诺贝尔物理学奖。好，那其实关于贝克勒尔这个人呢，其实还有很多很多故事可以说。不过基于我们故事的长度，我们有必要先让贝克勒尔退场，所以我大概呢就快速把贝克勒尔的几个重要的点讲过。那贝克勒尔呢，帮大家科普一下，我们在测量放射线强度的时候，一般使用的度量单位叫做 Bq， 这个 Bq 呢指的就是贝克。所以我们一般会说一个辐射它有多少贝克的强度，而这个贝克呢，它主要就是为了纪念贝克勒尔这一号人物。不过，其实像是前一阵子就是福岛核灾的时候，我们在媒体上面比较常听到的放射线的单位叫做西弗。那西弗这个东西呢，它其实跟我们的贝克是完全不同的概念。它不像是贝克，就是单纯在测试辐射的物理量。那如果我们今天知道辐射有多少贝克，但是我们也不见得能够去理解说辐射多少贝克对于我们的人体有怎么样的伤害。于是国际度量委员会才创了这个叫做西佛的单位。那这个单位的概念呢，是辐射等效生物当量，是用来判断说一个辐射它对于生物体影响程度的单位。所以这跟我们单纯只表示辐射单位的贝克是不太一样的。那贝克勒尔 呢， 在他得到诺贝尔物理奖了五年之 后， 也就是一九零八 年， 他就过世了。那他过世的时候其实还蛮年轻 的， 大概是五十五岁左右。那依照当时的记录记载，就是贝克勒尔他的死因是不明，所以没有人知道贝克勒尔是怎么死的。不过呢，大部分的人或者是媒体报章杂志也有推测，贝克勒尔的死应该是跟放射线有关系，也就是他常年在放射线底下工作，也没有防护的状况之下，造成死亡的结果。那不过呢，贝克勒尔本人他其实也是知道放射线它对人体是有危害的，主要的原因是因为他真的就拿自己的身体来做实验。根据一些记录记载，一九零一年。贝克勒尔呢？他在4月3号到4号的这段期间，在他的口袋里面放了一个密封的小玻璃瓶，而这个小玻璃瓶当中呢，有几个氯化镭的样品。他就这样带着这个样品6个小时走来走去。那6个小时之后，他当然就把这个样品给丢掉，就没有放在自己的身上。不过呢，在十天之后，他就观察到他的皮肤出现了红斑，然后脱皮并且溃烂，所以他就知道说，诶，就是辐射，它应该对人体是有危害的。那他有次还有带过，就是他用一个五厘米厚的。铅管，然后他也是装了雷的样品，然后在身上戴了几个小时去观察有什么反应。而他发现呢，当他戴到超过四十小时的时候，皮肤开始出现了色素沉积。嗯，好，就我觉得他真的就是用生命在做研究啦。所以我们就感念他吧。于是我们就把贝克勒尔放一边，先回到拉瑟福的故事。居里夫人在一八九八年发表第一篇放射性物质论文的时候 呢， 拉瑟福他找到了他新的教职工 作， 于是 呢， 他终于要离开汤木森的研究 室， 转往另外一个新的据点。他必须要越过大西洋。他拿到的是加拿大麦吉尔大学的教授职位。当年他二十七 岁， 他踏上了前往加拿大蒙特利尔的旅程。而这一去就是九年。那拉瑟福他心里其实是充满抱负的。他到加拿大的前夕，他心里想的是，他要去做能够有开创性的工作。他想要把麦吉尔大学打造成一个研究型大学。根据他自己的讲法是 ，I will knock the shine out of the Yankees。意思就是，我要让杨基老的脸上也能够有光彩，也就是说，他要把欧洲的科学带到美洲大陆去。而这一代呢，他确实是成功了。他人生所拿到的诺贝尔奖，就是在麦吉尔大学所做的研究发展出来的。拉瑟福从一八九八年到一九零七年都待在加拿大的麦吉尔大学。在前期呢，拉瑟福他就发现到说，这些由元素所放射出来的放射性物质，它们的强度呢会呈现一种指数下降的状态。而这种放射线强度下降的状态呢，拉瑟福就抓它最早开始放出放射线的时间，到这个放射线的强度下降为原本的一半的时候，他称这就是放射性元素的一个半衰期。而他认为呢，就是每一种放射性元素，例如说铀啊、土啊、铺啊这一类的材料，它们应该都有各自的半衰期，需要被分类出来。而这些放射线，它的本质到底是什么东西呢？到底是什么样的作用造成了某些元素会放出特定的放射线？于是呢，在一九零一年的十月，拉瑟福与同在加拿大蒙特利尔，也就是麦吉尔大学所在的地方。一位二十五岁的英国化学家弗雷德里克·索迪 （Frederick Soddy） 联手开始研究所谓“土金属”和它的辐射。那他们后来得到了一个可能的结论，那就是放射线这种东西，它之所以会发生，原因是因为某种元素它的内部呢产生了某种特定的质变，而这种质变呢导致某种元素它转换成另外一种元素，而这转换的过程中呢，就导致它会放出不必要的能量，这些能量呢就是放射线。那这个学说在当时的学界看起来是非常突兀的，因为根据人类科学的教条物质不变说来看的话，根本不可能会出现那种由某个 A 元素转变成 B 元素这样的过程。例如，我们今天讲冰融化成水，水蒸发成水蒸气，这些过程只是它的相变，但实际上呢，它的内部的本质都还是同一个元素，那就是 H2O 水分子。这样的一个元素，但是呢，你今天要想象一个元素，它从一个 A 元素变成一个跟自己毫不相干的元素，这听起来真的是太天方夜谭了，就很像我们手中的镍币，使用着使用着，某一天忽然变成金子一样，这想想都觉得是不可能的事啊。不过呢，拉瑟福跟索迪他们的实验很快就证明了这个结果是不容挑战的。于是，更多的实验结果相继出炉，就证明了衰变的存在。而所谓的半衰期这个概念呢，就是它的辐射从最初到降低为原本的一半强度的这个时间，其实意思上指的就是一个元素它内部的原子从最初的状态衰减到只剩下一半的原子还跟原本是同样状态的这个时间点，叫做半衰期。于是他们知道了半衰期这个概念，又知道元素放出放射线时会出现元素本质上的改变。于是呢，拉瑟福就开始想要去解决当初他在汤姆森实验室里所发现的东西，那就是所谓的阿尔法射线跟贝塔射线，它们的本质到底是什么？那阿尔法射线呢？拉瑟福刚开始的思维是他认为这应该是一团带着正电的离子。主要的原因是因为当他对这些放射线加电场的时候，他发现阿尔法射线呢，它会向某一个特定，也就是正电离子的方向偏转，也就是受到所谓的洛伦兹力，也就是磁力。那贝塔射线呢，在拉瑟福过去的研究，它已经证明出来了。贝塔射线呢，就是一些快速移动的电子，也就是带着是所谓的负电；而伽马射线呢，则是一群不带电的粒子。也就是说呢，当铀元素它放射出放射线的时候，有阿尔法、贝塔、伽马这三种射线。阿尔带的是正电，贝塔带的是负电，而伽马则是一些不带电的粒子所组成的放射线。于是，在1908年的夏天，拉瑟福终于得到了阿尔法粒子到底是什么东西？到底是什么东西？它主导的就是所谓的阿尔法放射线。而这个阿尔法粒子呢，它其实就是丢失了两个电子的氦原子。于是，我们稍微来整理一下这个铀原子所放射出来的三种放射线。首先是阿尔法射线。阿法射线呢，是当铀原子它进行衰变的时候，它会变成钍原子，而它在变成钍原子的同时，它也会丢出一个原本没有的元素。这个元素呢，就是丢了两个电子的氦电荷，而这个带有正电的氦电荷放射线就是阿法射线。阿法射线呢，是这三者里面最弱的一个，主要的原因是因为氦核的那个电荷是比较大颗的，所以在前面拉瑟福做的那个金属纸实验啊，当他把金属纸加厚几层的时候，阿法射线它就已经通不过去了，所以就可以知道阿法射线它的能力是比较弱的，只要稍微有一点点阻挠，它就没有办法通过。那接着来到贝塔射线。贝塔射线呢，在拉瑟福那个时代还没有解释出它的原理，主要是因为当时原子内部到底是什么还没有人发现。拉瑟福当时只知道它是一个电子组成的放射线，而因为电子呢，相较于刚刚我们提的那个氦，它是比较小颗的，小非常非常多，所以它可以轻易的通过。金属纸，所以你金属纸不加厚太多的话，电子是没有办法被挡住的，电子可以很轻易的穿透金属纸的元素跟元素中间的那个缝隙，所以我们才会看到，当阿尔法射线它已经被阻挡掉的时候，贝塔射线它还是可以通过金属纸的主要原因。那贝塔射线它放射的机制就更复杂了一些，它主要是原子核内的中子转变成为了质子，而在转变的过程中，它放出了一颗电子跟一颗反电为中子。那但是呢，反电为中子这种东西啊，它其实。更接近我们的基本粒子，我们这里先暂时不讨论。我们只要知道说，当这个转变发生的时候，就有一颗电子跑出来，而这颗电子呢集结起来，就会变成所谓的贝塔射线。那伽马射线这种东西呢，它的反应又更复杂了一些。它主要比较像是，当这个衰变发生的过程中，原子核的内部，它还残存了一些能量。而这些能量呢，它没办法释放的时候，它就只能够透过伽马射线的这种方式给放出来。而这个放出的过程呢，就叫做伽马衰变。那原子核这个东西呢，它其实在1908年，也就是拉瑟福他才刚解决阿法衰变它的这个阿法射线的粒子到底是什么的时候，原子内部到底是什么的这件事，其实都还没有人有一个具体的描述。于是，关于原子到底是什么的这个实验呢，现在才刚开始要从拉瑟福的手中开始做起。那拉瑟福呢？他在发现这个阿尔法粒子的时候，其实有一个非常非常重要的人物。这个人物呢，帮助拉瑟福去发现阿尔法是害粒子的这一件事。这是一位来自德国的助手，他叫做汉斯盖格 （Hans Geiger）。那他们在研究这个阿尔法射线的时候，偶然发现了一些事情，那就是当阿尔法射线它在通过云母片的时候。会发现呢，阿尔法粒子有些会稍微的偏离它原本笔直的轨迹，所以它呈现的影像呢会变得比较模糊，所以他们就觉得说，哎，这种阿尔法粒子他们通过云母的时候会有所谓的散射现象。那这个散射现象到底是什么呢？于是拉瑟福就决定跟盖格一起来研究这件事情。那什么叫做散射呢？散射的英文叫做 scatter， 它的意思其实就是你想象你丢一颗球。这颗球打到墙壁的时候被弹开，这个弹开的动作就是散射。所以，当一颗粒子它被射进材料的时候，它发现到有些粒子它会散射，有些不会。所以，这就是所谓的用材料去造成粒子的散射现象。那于是呢，他们就开始用这个阿尔法粒子来对一些其他的金属片来做散射的研究。那这次被打的金属片是一个金箔，那他们利用阿尔法粒子呢去打金箔，同时呢，他们在后面准备一个硫酸锌的屏幕。当这个粒子呢它被金箔打到散射的时候，它就会弹射到硫酸锌的屏幕上。那这个硫酸锌的屏幕呢，它就会闪一个光。所以他们就想说，在涉及这个阿尔法粒子的过程中，有多少的粒子它会被弹射到这个弹幕上面去？这个流川星屏幕它到底会闪过多少次？于是他们就开始来进行这个实验。那这个实验的结果呢，并不是我们今天想要讲的内容。我们今天要讲的是他在这个实验意外发现的事情，那就是呢，他们发现到说，当阿尔法粒子在通过金箔的时候，正常来讲，有些是粒子是笔直的通过金箔，也就是说，它并没有被散射。而有些呢，它则是会因为金箔内部的一些元素，例如说电荷之类的，造成阿法粒子偏转了一两个小度。可是呢，他们发现到说，有些阿法粒子，它的角度远远大过其他粒子，可能大过九十度以上。也就是说呢，如果你今天对一个有洞洞的墙壁丢球，那那些洞洞呢？它其实蛮大的，它可能比你的球还要大。所以你这时候丢的时候，你大部分的球都可以通过那个洞。但是你偶尔丢球丢得不准的时候，还是可能会不小心打到那个洞洞旁边的那个边缘。所以你打到那个边缘的时候呢，你球的轨迹就会改变。所以你的球虽然还是可以通过那个洞，可是你的轨迹就不再是笔直的轨迹，而是有一点点被打偏，所以这时候就会出现一到两度的这个偏转。这个在拉瑟福他们实验里面，他们认为这个是理所当然的，可以预测的，只是他们想要统计这个偏转到底会出现多少次。那现在他们发现另外一个现象，那就是当你那就是当你丢这个球到洞洞墙的时候，洞跟洞之间呢，其实还是会有一些比较小的连接的部分。那你的球呢，不小心打到那个连接的部分，球没有通过那个洞，它就被弹了回来的那个感觉。所以他发现，就是当他们把阿尔法粒子打金箔的时候。大部分的人都可以通过，但是就是有很少很少很少部分的人，他们会不知道被什么东西给弹回来，所以他们就想要知道为什么会有弹回来的这个动作，这个是一个历史的偶然。那当拉瑟福跟盖格他们发现这个现象的时候，拉瑟福甚至都还来不及思考，他就收到来自瑞典诺贝尔奖委员会的通知，告诉他说：“哦，你得奖了。”于是呢，拉瑟福在1908年因为他的衰变的提案，得到了诺贝尔物理学奖。于是呢，这个研究是在拉瑟福他到瑞典去拿到诺贝尔奖牌之后，回来加拿大才又开始进行的研究。那他回国之后呢？他积极去发展他的计算。他发现到说，依照一般的计算呢，一个阿尔法粒子它要因为金箔而造成大于90度的反弹，这个几率几乎是零，所以几乎不可能观察到这种现象。于是拉瑟福眼睛都亮了。为什么？因为如果现行的理论它计算出来是得不到这个值的话。他今天在研究上却发现到了这个状况，那就表示他的研究领先了现行的理论，他可以创造新的理论去改变新的世界，这是一个令人振奋的消息。于是他立刻又指派他旗下研究室里面一个很有前途的研究生，叫做马斯登 （Anast Marston）。他请马斯登多多确认这个实验，就是去确认说，当阿尔法粒子打在金箔的时候，一定会产生这种大角度的阿尔法粒子反弹现象。那拉瑟福呢？他原本也没有抱着太多的期待。毕竟他手中的理论算起来呢，大概就是不太可能会发生这种事，除非是某些实验误差。结果呢，马斯登他做完了一系列的实验，回来向拉瑟福报告时候，告诉他说，确实就是会有大角度反弹的阿尔法粒子出现，这让拉瑟福非常非常的惊艳。说是惊艳，或许带有一些惊讶，也是理所当然的。根据拉瑟福自己的说法，这件事情不可思议的程度，差不多就像是你拿一张薄棉纸，然后对它打出一发十五英寸的炮弹之后，这个炮弹呢，从这个薄棉纸。大力的反弹向你射回来。那拉瑟福呢？他接着又指派盖格跟马斯登他们去对其他的金属做实验，并且比较。那他们就发现到说，如果你是对着金箔，那阿尔法粒子弹回来的数量会是你对着白银射阿尔法粒子所弹回数量的两倍。你对铝片去射阿尔法粒子。弹回的数量的二十倍，也就是说呢，金它能够弹回来的数量是最多的。于是，一九零九年的六月。盖格跟马斯登他们就把这些结果发表出来，然后重现了他们实验的过程。那他们并没有针对这个实验的结果去做任何的理论建设，纯粹就是告诉大家说：“诶，我们做出了这样的实验，然后有这样的结果。”那接下来的十八个月里面，拉瑟福就决定对这些实验来进行解释，他希望能找到一个新的解释，去开创这个崭新的历史局面。于是呢，关于原子模型的论证就开始浮上台面了。好，那关于这个原子模型的论证，我想要留到下一次再来进行讲解。主要是因为呢，当这个原子模型开始浮上台面的时候，就会接续到尼尔斯·波尔所提出的氢原子模型的概念。于是呢，我想要把原子模型都放在同一个章节来讲，我觉得这听起来大概会比较悦耳一点。所以，我们今天呢，大概就先讲到这边。我们今天主要的概念呢，就全部都围绕在拉瑟福的身上。而我们今天所谈及的是关于放射线的发现。而关于放射线的发现，除了拉瑟福以外，更知名的人物如贝克勒尔或是居里夫妇都有参与其中。而拉瑟福呢，他在研究放射性物质的过程中，他发现到了衰变，这让他获得诺贝尔物理学奖的殊荣，并且呢，他也解开了在铀元素放射性物质里面，阿尔法射线跟贝塔射线的真身，也就是氦电荷以及电子的放射线。那解开阿尔法粒子之后呢，他们就开始进行了阿尔法粒子的散射研究，而在这个过程中，他们即将趋近对原子模型里面非常重要的关键，那就是原子核的发现。这大概就是今天的内容。那下一集呢，我们稍微做一个预告。下一集的开始，我们会来讲 J.J. 汤姆森，他在当年所提出了一个叫做梅子布丁模型的原子模型，而这个模型呢，最终被拉瑟福在这次的发现，也就是原子核的出现，给推翻了。不过呢，拉瑟福的原子模型当中还是有一些致命的缺陷，是拉瑟福他自己也没有办法解决出来的。而这个模型呢，就要留到尼尔斯波尔，也就是拉瑟福的学生，他引入了量子的观念，才有办法解决。于是呢，万众期待的尼尔斯波尔原子模型三部曲即将登场，请让我们期待下一次的内容。好，那今天的内容呢，大致上就到这边。那如果呢，大家对于这个节目就是觉得还不错的话，就希望可以到 Apple Podcast 去帮我按一个评分。那如果可以的话，就是你也可以在上面留言给我，或者是你有想询问的问题啊，你也可以透过就是 Apple Podcast 的评论留言。那我在这里呢，都会看到，也能够帮大家回复。好，那但是就是不要问太奇怪的问题啦，就是大概问跟节目比较相关的问题的话，我会比较好回答一点。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。